0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומי רן ניסן ולי בזום עם תמונת את הלב, כמובן, לו, מה העניינים? בסדר, מה איתך שמעון? מעולה, יש לי שאלה עליך, כיוון שאנחנו כמובן פייק ניוז לגמרי וממומנים על ידי האלומינטי, אני חושב שהגיע הזמן לשאול איפה הבקשיש, מתי נכנס הצ'ק ולמי מוצאים קבלה על כל השקרים שאנחנו מפיצים פה.
2: לביגד אלף. חברה בעם. חברה בעם. אז כן. הוא חלק ביגד זה העורך המיוחד שיש לנו היום. אז לפי דעתי האורח שעורר הכי הרבה התרגשות. בקרב הקהל שלנו, שהם שמעו שהוא מגיע אלינו. אז האורח שלנו היום זה פרופסור מריו ליביו. כן, אותו מריו ליביו שכנראה למד יותר מההרצאות שלו בטכניון ומספרי המדע שלו ומספרי הפיזיקה שלו. הוא כרגע חבר סגל באוניברסיטת נבדה, לשעבר ממכון טלסקופ החלל האבל. פשוט שיחה אדירה על נושאים כמובן גם בכותרות וגם היסטוריה מטורפת של המדע.
1: וכמובן הספר החדש, אה, גלילאו ומקשי המדע. וואו, איזה פרק, וזה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום, פרופסור מריו ליביו, ברוך הבא לפודקאסט הצנוע שלנו. כיף גדול שאתה איתנו, מה שלומך?
0: בסדר, פחות או יותר. אני נמצא בבולטימור, די רחוק מכם. כן. ואני מנחש שידוע לכם ש... טוב, אנחנו פה גמרנו, א', מערכת בחירות קשה, מאוד צוערת. אבל ב', גם ה, המצב פה מבחינת ה-COVID-19 הוא כרגע מאוד מאוד רע <אז> הברית. מספרי שיא של חולים חדשים, נדבקים חדשים, מספרי שיא של מתים לצערנו ליום ו- וכך הלאה. אז כרגע תקופה קשה בארצות הברית.
2: כן, וזה עוד לפני עונת השפעת, שלדעתי האישית תגדיל את השהיות הקרובות של אנשים אחד לשני, ותגדיל עוד יותר את המספרים. זה ייתכן, כן, למרות שבחצי הכדור הדרומי זה לא ממש קרה,
0: אבל כן, זה יכול כמובן להיות. הייתי אומר, לא רק השפעת הרגילה, אלא העובדה שכשמזג האוויר... יתחיל להיעשות קר יותר, אנשים יותר יצטרכו להימצא במקומות סגורים, אז <אח> uh, כן, זה יכול להיות בעיה.
1: אתה יודע, פרופסור, כשחשבנו uh, uh, על מה אפשר לשאול אותך, כי אפשר לשאול אותך על, הרבה, <laughs> על הרבה מאוד נושאים, uh, עלתה לי המחשבה שאנחנו חיים בתקופה מאוד מעניינת מבחינת uh, מדעת ותפיסת המדע בציבור. הכובד שהעשור הביא איתו, הביא לחיינו. המון גרפים, המון הסברים, המון אה, 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 עליות אקספוננציאליות ומקדמי הדבקה, אה, מונחים מדעיים. אני, מדעים, ח... אני חושב
2: שהוא גם הביא איתו משהו מאוד מעניין, שזה אירוע מדעי מתגלגל, כלומר, יש פה כן. משהו שהוא, אתה יודע, זה לא שאנחנו עכשיו בתור מנגישי מדע מדברים, לא יודע על, מה, על דברים שקרו בשנות ה-90, שנות ה-80, וכבר יש לנו הרבה מאוד דאטה שהצטבר, יש לנו פה אירוע חדש. שהוא נורא נורא מתגלגל, וגם הרבה מומחים אמיתיים, מומחים אמיתיים, נותנים כל מיני היפותזות שמתבררות כלא נכונות או כשגויות על פי הממצאים. גם אנחנו עשינו את זה, אגב, בעצמנו בפודקאסט הראשון על הקורונה שעשינו, ויש פה בעיה באמת משמעותית בקטע של הנגשת מדע. נכון.
0: נכון, נכון, אבל יש פה בעיה יותר רצינית מזה, והיא... בעצם בעיה שאני דן בספר האחרון שרק פרסמתי, וזה היא עניין של הכחשת המדע. זאת בעיה שאני רואה בתור הרבה יותר רצינית מאשר הנגשת המדע, לפחות ברגע זה. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, אנחנו נתקלים בגישות שלא מקבלות את המדע, והדבר שאתה אמרת, שמומחים גם כן לא בדיוק יודעים, זה איך שהמדע עובד. בוודאי, בוודאי, חד משמעית. כן, כן. מדענים הם הראשונים להכיר בכך שמה שהם אומרים לא תמיד בהכרח נכון, אבל מדע יש לו את התכונה המצוינת הזאת שהוא מתקן את עצמו, וכאשר יותר דאטה נהיה נגיש ולומדים יותר, אז התיקונים האלה נעשים. וזו הגדולה של המדע. אבל כשיש גישה שאומרת, אה, זה שום דבר, יש עכשיו 15 מקרים, עוד חודש לא יהיה בכלל, כלום, וכך הלאה, כאשר כמעט כל מי שמבין מישהו באמת בזה אומר שזה לא המצב, אז זה, 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 זה הדבר המסוכן. אז אני... רגע, פרופסור, הי...
1: לפני שצוללים לזה ולפני שיחשבו שאתה אולי עוסק במחלות, או בווירוסים, אתה עוסק בהרבה מאוד תחומים, כמו שאתה מדבר על גלילאו בספרך כאיש רנסאנס אמיתי, אני חשבתי על אותם הקשרים, באותם הקשרים גם אליך. אולי בו, בתור התחלה פשוט תציג, לפחות בראשי פרקים, את הקריירה שלך ובמה אתה עוסק, ומשם נמשיך להמון שאלות שיש גם לנו וגם למאזינים.
0: Uh, כן, טוב, אני אסטרופיזיקאי, uh, אני uh, את הלימודים עשיתי בישראל. Um, כששוגר טלסקופ החלל האבל, uh, אז הציעו לי לבוא לעבוד איתו, ועבדתי עם, איתו 24 שנים. Uh, פרשתי ב-2015 uh, משם. Uh, ומאז אני אומנם ממשיך במחקר מדעי, אבל uh, מהבית פחות או יותר. Uh, גם, אני מתכוון גם עוד לפני המגפה הנוכחית. Okay. Uh, אבל אני ממשיך עדיין uh, לעסוק בתחומים של אסטרופיזיקה. כרגע בעיקר, הייתי אומר, בכוכבי לכת במערכות שמש אחרות ובאפשרות uh, של חיים במערכות כאלה. אני תיאורטיקאי, אבל אני לא עושה תצפיות, למרות שהייתי מעורב בכמה תצפיות, אבל אני בעיקר תיאורטיקאי, זאת אומרת, אני בונה מודלים מתמטיים לדברים מהסוג הזה. וגם התחלתי לכתוב ספרי מדע פופולרי, וכתבתי עד עכשיו שבעה ספרים כאלה, מהם... שישה תורגמו לעברית, זאת אומרת, גם הספר האחרון שלי כבר תורגם, אבל עדיין לא יצא בעברית, אבל עומד לצאת מאוד בקרוב.
1: כן, ספר מאוד אקטואלי. Okay. אם כי אנחנו, כשהתחלתי לדבר על התקופה שבה אנחנו חיים, אז רציתי להזכיר, חוץ מהקוביד, גם את העובדה שגילינו עכשיו חתימות חיים אפשריות על, על נוגה, וגם... טראמפ, אחד מהסממנים של מכחישי המדע אולי במיינסטרים, איך נאמר זאת יפה, נפרד מאיתנו לשלום. וגם, אתה יודע, לא מזמן ראיתי סקירה על מערכת GPT-3 של, של OpenAI, של אילון מאסק, מערכת שמסוגלת לחולל טקסטים אנושיים בצורה פנומנלית, ואני בטוח שאחד המקומות הראשונים שעליהם זה ילך, זה יהיה יצירת תוכן uh, כוזב. כן,
0: שזה um, ייתכן כמובן. אני רק אולי אוסיף תיקון קטן לנושא של סימני חיים על כוכב הלכת נוגה. Uh, זאת אומרת, זה היה מחקר באמת מאוד מעניין, uh, שבו התגלה התרכובת הזאת, פוספין. שמחברי המאמר ההוא טענו שהם לא גילו דרך ליצור אותו בתהליכים כימיים רגילים, אלא אולי הוא צריך תהליכי חיים. אני רק בכ... אציין
1: בכמויות ש... בכמויות שהוא קיים שם, כן, כן? כן, כן.
0: אני רק אציין שמאז פורסמו כעת שלושה מאמרים נוספים שמטילים ספק בכך שבכלל יש שם פוספים. לא רק בזה, כן? זאת אומרת, שלושה מאמרים נוספים, שניים משתמשים בדאטה אחר, אחד מהם מנתח את אותו הדאטה שנותח על ידי, על ידי הכותבים המקוריים, ושלושתם לא מוצאים שם
2: פוספים. והנה דוגמה חיה לאיך המדע מתקדם, בדיוק. אז... ועובד, ועובד בתחום אחר, לא בקובי.
0: כן, לא, אז בדיוק אני, כן, זאת אומרת, אני... באמת מאוד מאוד מרוצה מהדבר הזה, זאת אומרת, כי מה שקרה זה המחקר ההוא, שנעשה אגב על ידי אנשים מאוד רציניים, אני מכיר חלק מהם אישית, ובהחלט נקטו אמצעי זהירות רבים, וזה, ובכל זאת, כן, מה זה עשה? זה פשוט עורר עניין גדול, ואז מיד שלוש קבוצות אחרות גם כן מתחילות לחקור. ואנחנו נדע בסופו של דבר אם יש שם פוספין, אחר כך נדע האם יש דרך לייצר כמויות כאלה של פוספין בתהליכים כימיים רגילים, בלי חיים
2: וכך הלאה. אז בדיוק כך המדע מתקדם. אני רק רוצה לציין שאורח נהדר שהיה פה לפני כשלושה שבועות, <אז> דוקטור אבישי גילקיס, עשה את הדוקטורט שלו אצל נועם סוקר, שעשה את הדוקטורט שלו אצל מריו <אז <אז ליביו בטכניון. זאת אומרת, יש לנו פה כמה דורות של עורכים בפודקאסט. כן, אז כן, הוא מבחינה זאת הנכד
0: האינטלקטואלי שלי, כן. אכן, אכן.
1: אני נזכר, כשאתה מדבר על מדע שסותר את עצמו ואיך המדע מתקדם, אני חושב, בדיוק הגעתי לקטע בספר על ההסברים לגבי מבנה הגיהנום, שזה קונוס ש... <laughs> מרכזו בכדור הארץ, וזה משהו שמדענים אה, קיבלו בהיעדר נתונים טובים יותר, אבל ניסו ליישב את זה עם אה, מה שהם הבינו לגבי עולם, לגבי השקפות אמפיריות, אה, לא נתנו לדברים אה, לעבר אותם. לא נתנו לקונבנציה אה, לעבר את החשיבה המדעית שלהם. ואתה כן.
0: עוסק, ואת עוסק בזה לא מעט, נכון? כן, תראה, במקרה הספציפי הזה של מבנה הגיהנום, כן, כמובן, הגיהנום הזה מתואר בקומדיה האלוהית של דנטה, כן, בחלק שמתארת לגיהנום. כן. אה, הייתה שם נקודה, הייתי אומר, אולי יותר פוליטית מאשר אחרת במקרה הזה, אה, בגלל שיצא איזה אחד עם פירוש על מבנה הגיהנום שסתר. את הפירוש שנתן מישהו מפלורנס, אז הם רצו שגלילאו, גלילאי, יביע את דעתו בנושא הזה, ואז גלילאו כן דיבר על המבנה של הגיהנום באמת אצל דנטה. אבל אחר כך הוא התעסק עם דברים פחות פואטיים, הייתי אומר, ופחות אבסטרקטיים, ועם מדע יותר מוצק.
1: ומה אתה חושב שמצב... הכחשת המדע היום, בהתחשב בכל מה שקורה. מהניסיון שלך, אתה בטח חשוף להרבה יותר אנשים.
0: תראה, הבעיה, אני חושב, יש כרגע הכחשת מדע בהרבה תחומים. חלק מהם הם יותר אופייניים לארה״ב מאשר למדינות אחרות, מסיבות שלא מאה אחוז מובנות לי, אבל זה כך קורה. הדבר הוא ש... הסיבות להכחשת המדע הן שונות והן מגוונות. גלילאו נלחם בהכחשת מדע שהמקור העיקרי שלה היה פירוש מילולי של כתבי הקודש. זאת אומרת, לפעמים מתארים את המאבק של גלילאו כאילו שזה מאבק בין דת למדע. זה לא היה מאבק בין דת למדע. גלילאו עצמו היה אדם דתי. הוא היה אדם דתי, גם ניוטון. והוא אף פעם לא ראה את זה כמאבק בין דת למדע. הוא ראה את זה כמאבק בין מה שהמדע אומר ובין פירושים מילוליים מפורשים של כתבי הקודש. לדוגמה, כן, נאמר, אם בספר יהושע כתוב ש... יהושע אמר שמש בגבעון דום, נכון? וירח בעמק איילון, אז כאילו אנשי הכנסייה לקחו את זה שזה אומר שזה השמש שנעה מסביב לכדור הארץ, ולא כדור הארץ נע מסביב לשמש. אבל גלילאו טען, זה לא ככה, ספרי הקודש נכתבו בשביל להציל את הנשמות שלנו, לא בתור ספרים מדעיים. ועובדה שאפילו כוכבי הלכת, בכלל השמות שלהם לא מופיעים בכתבי הקודש. אין שום קשר בין עניינים של מוסר ואתיקה, והאם השמש נעה או כדור הארץ נעה, אז אין לכתבי הקודש שום סיבה להתעסק עם נושאים מהסוג הזה וכולי. אז זאת הייתה הסיבה העיקרית להכחשת המדע אז. כשאתה מסתכל היום, אז יש הרבה סיבות. יש עדיין אוכלוסייה, בעיקר בארצות הברית, שמכחישה מדע מאותן הסיבות. זאת אומרת, אני מתייחס לאותה אוכלוסייה מאוד דתית, שלמשל חושבים שבני אדם נוצרו לפני פחות מעשרת אלפים שנה, בדיוק בצורה הנוכחית שלהם, וכך הלאה. זה שוב בגלל... פירוש מילולי של כתבי הקודש. גם את זה יש אחד... לנו
2: בארץ, צריך להגיד. יש לנו, יש גם סקרים שמראים את זה, שחלק גדול, ואני זוכר, נכון, אפילו רוב הישראלים, הם מכחישי אבולוציה. צריך להגיד את ה... אז, אם אז... אני זוכר נכון.
0: וזה קורה בעוד מקומות, כן, נכון. אז כן, בארצות הברית זה באזור ה-30 אחוז של אנשים, ש, כן? אז שם המקור הוא באמת מקור כזה של פירוש מילולי של כתבי הקודש. אבל יש נושאים אחרים שבהם הסיבה להכחשת המדע היא מאוד שונה. והדבר הכי בולט זה, זה כמובן בנושא האקלים, כן? זאת אומרת, יש פה כמה דברים. יש, קודם כל, צריך להאמין שהאקלים אמנם משתנה, שהוא משתנה לכיוון כזה שכדור הארץ מתחמם, ואחר כך צריך ש... מה צריך לעשות בעניין הזה, כן? וכך הלאה. הסיבות שמה, בעיקר, אני אומר, לא... יש מדענים בודדים, ממש בודדים, שגם כן טוענים ששינויי אקלים לא קשורים ממה שאנשים עושים, וכך הלאה. אבל רמת הקונצנזוס היא בערך ב-97 של... מדעי האקלים בעולם. ו, ו, ושם הסיבות להתנגדויות הן סיבות לפעמים פוליטיות, לפעמים כלכליות, לפעמים מדובר בפשוט תעשיות מסוימות, כגון נניח התעשייה שמתעסקת בנפט או פחם, כן, וכך הלאה. אז זו סיבה לגמרי אחרת, כן, לנושא הזה. עכשיו, בנושא, למשל, של קובי-19, זה עוד נושא חשוב שבו אנחנו רואים, בוודאי בארצות הברית, הכחשת מדע מאוד רצינית. ושם הסיבות, גם כן, הן אחרות, הן לא סיבות דתיות בדרך כלל, אלא הן סיבות בעיקר פוליטיות. היינו גם במערכת בחירות, הפכו את כל הנושא לנושא פוליטי, כן, פתאום הנושא של כן או לא ללבוש מסכה הפך ל... לאיזו ل... הצהרה פוליטית, במקום שזה היה צריך להיות דבר שהוא מובן מאליו אה, מסיבות, אה, כן, של מערכת בריאות, נכון?
1: אתה חושב שקובי-19 אה, ישאיר חותם תרבותי משמעותי מהבחינה הזאת של אה, הקשר בין אה, הציבור הכללי למדע?
0: תראה, כל הדברים האלה משאירים חותם, אה, אין שום ספק בזה. אה, אני לא יודע לכמה זמן יהיה חותם. הדבר שאני תמיד אומר זה ככה. זה אף פעם לא רעיון טוב להתערב נגד המדע. אף פעם זה לא רעיון טוב. עכשיו, כשיש לך שני נושאים, כמו שינוי האקלים, שבו העתיד של הביוספירה של כדור הארץ על הפרק, או כמו קובי-19, שחיים של בני אדם הם על הפרק. זה פשוט בלתי נתפס שאנשים יתערבו נגד המדע. אז זו הנקודה, אני חושב, הכי חשובה, וגם ה- לדעתי השיעור הכי חשוב שאנחנו לומדים מגלילאו, כן? לא רעיון טוב להתערב נגד המדע, וכשיש דברים מהסוג הזה על הפרק, עדיף שלא.
2: אני רוצה, ברשותך, לפחות להתעסק במה אנחנו, גם אני, גם שמעון, גם אתה כמובן, שיש לנו איזשהו סוג של פלטפורמות, כל אחד בתחומו, להתמודד עם העניין. שואל אותנו אחד העוקפים שלנו, ליד כספין מאיר, איך ניתן לפעול באקטיביות נגד מכחישי מדע ברמת האדם הקטן, כלומר, לא ברמת איזשהו מערכת שכבר מתפקדת, או איזושהי במה גדולה? כן, אז יש,
0: יש פה, לדעתי, תראה, אני לא טוען שאני מומחה באיך לעשות את זה, אבל אני חשבתי על זה לא מעט, בייחוד בגלל, בזמן שכתבתי את הספר הזה. אגב, הספר, לא הזכרתם איך הוא נקרא, באנגלית הוא נקרא "Galileo and the Science Deniers". כן, בעברית, אני חושב שזה יצא תחת הכותרת "Galileo הוא מכחישי המדע", אבל אני עדיין לא ראיתי את הספר מוכן, אז ככה שאני לא יכול... בדיוק לומר. Uh, כן, אז מה הם שתי הדרכים שאני רואה? דרך אחת, תראה, העניין הוא כזה, נעשו המון מחקרים פסיכולוגיים שמראים שאנשים מבוגרים שכבר אימצו לעצמם דעות מסוימות, מאוד קשה לשנות את דעתם, אפילו אם אתה מציג בפניהם עובדות חד-משמעיות. Uh, אז איך בכל זאת אפשר לעשות את זה? אז דרך אחת היא... לנסות לגייס למטרה הזאת אנשים שפעם החזיקו בדעה ההפוכה והשתכנעו. לדוגמה, במקרה נגיד של גלילאו, שבו אני מתמצא היטב, את מי שאני מגייס כדי לעזור <laughs> להבין שגלילאו צדק, זה שני אפיפיורים. <laughs> <laughs> כן, ג'ון פול דה והאפיפיור הנוכחי, ששניהם יצאו באופן חד משמעי ואמרו, כן, האפיפיור, ג'ון פול דה סקנד, אמר בשנת 92, גלילאו צדק, והתיאולוגים שהתנגדו לו לא צדקו. חד משמעי, בצורה הכי ברורה, כן? עכשיו, אתה מבין פה, גלילאו הרי התווכח עם הכנסייה. אז אם עכשיו יש לך שני אפיפיורים, שהם אומרים שהוא צדק, אולי יש לך סיכויים לשכנע מישהו. אז זה דרך מה, אחת.
1: אתה יודע, זה אולי ממחיש עד כמה זה, עד כמה זה אבסורדי שבשנת תשעים ו, או שלא לדבר על ימינו, הדבר שלגביו גלילאו צדק זה שהשמש נמצאת במרכז, מערכת השמש, ושכדור הארץ והסביבה לא על תורת המיתרים, הם התווכחו. כן. הם התווכחו על דבר כל כך, כל כך בסיסי. זה רק...
2: שעוד כן. היוונים הקדמונים אפילו חישבו כל מיני נוסחות מתמטיות על פיו. זאת אומרת, זה לא... זה משהו ש... שהוא לא ברמה, כמו שאמרת, ברמה מיקרוסקופית, שלא לדבר על תת-אטומית, כן?
0: כן, לא, בסדר. זה, זה מצער שזה לקח 350 שנה, כן, שהכנסייה תכריז שגלילאו צדק. אבל בסדר, לזה גם יש סיבות פוליטיות ואחרות, כן? אבל מה שאני אומר, אתה מגייס אנשים... שפעם החזיקו את הדעה הפוכה ועכשיו שינו. זה עוד דרך אחת. הדרך השנייה, שהיא לדעתי הכי טובה, אבל היא לוקחת לא הרבה זמן, זה פשוט להתחיל עם הילדים הקטנים והחינוך שלהם. עכשיו, לא שאני מתכוון, לא שכולם יהיו מדענים, חס וחלילה. אנחנו רוצים חברה שבה יהיו משוררים, ויהיו אומנים, נכון? ויהיו מוזיקאים, ויהיו כל זה, ופילוסופים, וכל מה שאתה רוצה. אבל שלאנשים יהיה... הערכה של מה זה מדע ואיך המדע מתקדם. זאת אומרת, למשל, שכל אחד יבין שהסיבה שתוחלת החיים שלנו היום היא פי שניים ממה שהיא בזמן גלילאו, זה בגלל המדע. בגלל זה יש לנו... זאת אומרת, חלק זה התזונה, אבל התזונה זה גם כן. כן, כתוצאה
2: מהמדע. מה זאת אומרת? הייתה המהפכה הירוקה בתחילת כן, כן, ה-20, בלעדי כן. העולם היה גובה ברעב לפי קצב הגדילה שלו. נכון, של נכון. זה רק, ו... זה רק המדע. ו... ו... נכון, ושאנשים יבינו, אה, טוב, פה אין
0: תמונות כי זה פודקאסט, אבל אני כרגע מחזיק את הטלפון הסלולרי שלי ביד, והטלפון הסלולרי, נכון, אנחנו משתמשים אה, במערכת GPS, אה, וזה עוזר לנו עם Waze, נגיד, להגיע למקומות. המערכת הזאת של ה-GPS משתמשת גם בתורת היחסות הפרטית וגם בתורת היחסות הכללית של איינשטיין. זאת אומרת, כשאנשים ידעו, יגידו, מה לי ולתורת היחסות של איינשטיין? נכון, אתה לא צריך ביום-יום שלך לפתור את המשוואות של תורת היחסות, אבל העובדה היא שהמכשיר הזה שעוזר לך להגיע לאיפה שאתה רוצה, הוא נעזר בדברים כל כך אבסטרקטיים כמו תורת היחסות הפרטית והכללית. יתרה מזו, כמובן, זה שבכלל הטלפון הזה עובד, זה רק בזכות ההבנות שלנו של תורת הקוונטים.
1: זה מערב אז... כל, כל אה, אה, דיסציפלינה מדעית, החל מהמתמטיקה העתיקה ביותר, עד לתורת הקוונטים, וזה עובר במקומות כמו פסיכולוגיה, בשביל לעצב את ה-UI בצורה נכונה.
0: נכון, נכון. וזה... כל הדברים האלה. אז, אז בדיוק, אז, אז את הדברים האלה צריך ללמד מקטנות. זאת אומרת, את ההערכה הזאת של מה זה מדע, איך מדע עובד ומה מדע עושה בשבילם. ואז אולי יהיה לנו פחות מכחישי מדע.
1: פרופסור, אני רוצה אה, להוסיף תוספת קטנה על התשובה שלך לשאלה של אלעד, אה, וזה מהזווית מה האישית שלי, אה, ואני הייתי שמח לחלוק איתכם סיפור קטן. אני... להגיד מה לא לעשות eh, כשבאים eh, eh, לדבר עם מכחיש מדע או בן אדם שאולי לא לגמרי מבין. וזה לא צריך לבוא ולהגיד, אתה טועה, כל מה שאתה יודע, כל החיים שלך, כל הדברים שאתה מבסס עליהם, את היום-יום שלך, הם שגויים. אפשר לבוא ולהגיד, שמע, הנה עוד משהו שאולי כדאי לך eh, להתעניין בו. תראה. כמה מדע יכול להיות מעניין, כמה מדע יכול להיות מופלא, וכתוצאה מתהליך שאתה מתניע, אנשים לאט לאט, אולי, לא תמיד, ישנו את חלק מתפיסות העולם שלהם, שלוקחות אותם לכיוונים אה, פחות אה, מדעיים, ובמקרה ממש אה, חבר טוב, שפעם ניהלנו שיחות על אה, אלוהים, והוא אה, הלך לשיעורי דת ודברים בסגנון, ו... משיחות כאלה ואחרות זה התגלגל לזה שאתמול, ממש אתמול, הוא התקשר אליי ושאל אותי שאלה בכימיה. שאל אותי שאלה בכימיה ודיברנו ארוכות על אטומים ומולקולות ו... וזה ריגש אותי מאוד, זה היה out, out, out of the blue. אז אני חושב שהמפתח הוא פשוט סבלנות. אלעד, לשאלתך איך ניתן לפעול באפקטיביות. בהכלה, בסבלנות, זו, זו, זו לפחות התרומה שלי לתשובה אה, ובלי, לא צריך ללכת מכות, כולם...
2: אני רק, היה... אני רק אגיד שאולי, שאולי בקטע הזה של הכחשת מדע, אני חושב שהניסיון שלי כבר, אומנם אני צעיר יחסית, אבל הניסיון שלי מצטבר כבר לכמעט עשור של התעסקות בנושא, אני חושב שאולי כדאי לעשות על זה ממש פרק מסודר שמעון, ואנחנו ננסה להתמודד עם זה באמת ו... לדבר עם זה, כי זה באמת נושא מאוד מאוד כבד, ויש לנו כל כך הרבה שאלות למריו בקטע המדעי, אני אשמח שניכנס אליהם. ופשוט רציתי לסגור את הנושא הזה עוד בהתחלה, פשוט גם בגלל
1: הספר החדש של מריו. כן, ואגב, מי שמתעניין בסקרנות, ואיך מאוררים סקרנות, לפרופסור יש אחלה הרצאת תד.
2: זה נכון. אז פרופסור עדי הרמוני, שהוא פיזיקאי תאורטי שהתארח פה בפרודקאסט כמה פעמים, רוצה לשאול את מריו בעצם... מה לדעתו קדם למפץ הגדול?
0: כן, אז אה, טוב, זו שאלה מאוד אה, שיש לה אה, כל מיני סוגים של תשובות. אה, אה, אז בואו נגיד ככה. קודם כול, מבחינת היקום הספציפי שלנו, אה, היקום הספציפי שלנו, אה, כמו שאנחנו רואים אותו, המרחב זמן, זאת אומרת, המרחב והזמן, נוצרו במפץ הגדול. מכיוון שהמרחב זמן כולל בתוכו את מושג הזמן, אז, והם נוצרו במפץ הגדול, אז כאילו אין, אין בעצם זמן שלפני המפץ הגדול. אין זמן כזה. אז לשאול מה קדם למפץ הגדול, מבחינה זאת, כאילו, אין לזה בעצם משמעות מבחינת... מרחב הזמן שלנו. או שנשאול
1: אפילו מה קרה במפץ הגדול, אלא רק מה, מה, מה אחרי. אבל,
0: אבל, אה, ישנה תמונה אחרת שיותר ויותר מדענים אה, תומכים בה, אה, והיא אומרת שהיקום שלנו הוא רק אחד מתוך אנסמבל מאוד גדול של יקומים. זה יכול להיות מספר אדיר, זה יכול להיות מספר כמו 10 בחזקת 500 יקומים. כאשר מה שקרה זה היה איזה, מין, היה איזה מין קצף קוונטי כזה, ובקצב הקוונטי הזה, הקצף הקוונטי הזה, אזור מסוים נתפס באיזשהו מצב שגורם לו להתפשט בצורה אדירה, אנחנו קוראים לזה אינפלציה, זה מודל היקום האינפלציוני, ובועה כזאת שהתפשטה התפש, בקצב אדיר, אחר כך היא נרגעה בגלל שהיה איזה מין מעבר מוואקום מזויף לוואקום אמיתי, והמשיכה להתפשט באופן רגיל, וזה הפך ליקום שלנו, בזמן שהמשיכו ה... עוד כאלה בועות לצוץ, ונוצרו המוני המוני יקומים. אז מן הבחינה הזאת, אם אתה רוצה, אפשר להגיד, בסדר, אנחנו, לפני זה לא היה רק הקצב הקוונטי הזה, ומתוך הקצב הקוונטי הזה, Uh, ה- היקום שלנו התחיל, אבל עוד יקומים התחילו ויקומים אחרים ויקומים אחרים. כל היקומים האלה, אין ביניהם קשר סיבתי. Uh, וזה גם הס- אחת הסיבות למה יש מדענים שכשהם רק מדברים על זה, כן, קוראים לזה המולטיברס. במקום יוניברס, מולטיברס. Uh, רב יקום אולי, מן לא, לא,
1: uh,
0: כן, הסתם יש, יש איזו מילה כבר בעברית לזה, שאני לא יודע אותה. רב יקום. כן, רב יקום, אני חושב, כן, אולי, אה, זה השם שנתנו, אבל אני באמת לא יודע. אז אה, אה, העניין הוא שבמילה יקום, אה, אין את ה, מה שיש ביוני, נכון? כן, זאת אומרת, יוני כאילו אומר שזה יחיד, אה, אז בגלל זה אומרים מולטיברס, במקום יוניברס, מולטיברס, שיש הרבה כאלה יקומים. אז ייתכן שיש מין מצב כזה. עכשיו, איך קורה המעבר הזה? שבין, בגלל זה אני אומר, השאלה הזאת יש לה המון פנים, איך קורה המעבר הזה, שמשהו עובר מלהיות מי איזשהו מין קצף קוונטי כזה, למצב שבו יש מרחב זמן, איך זה עובר? אז זה אולי עובר באיזשהו מין אפקט מנהרה כזה, שאנחנו מכירים את זה בתורת הקוונטים. ומשתמשים בזה בהמון דברים, כן? בטרנזיסטורים ובדברים כאלה, כן? אנחנו מכירים את התהליך עצמו, שבו במין אפקט מנהרה כזה, זה עובר איזה מחסום ועובר למין פתרון כזה של, של מרחב זמן. עכשיו, נשאלת השאלה איך, למה זה יכול לעבור בכלל למצב כזה? והתשובה לזה היא ש... כל היקום שלנו, יש לו אנרגיה חיובית בצורה של מסות, קרינה וכך הלאה, אבל יש לו אנרגיה שלילית בצורה של גרביטציה. גרביטציה יש לה אנרגיה שלילית, זאת אומרת, אם יש לי פה שתי מסות, אני, אם אני רוצה להפריד אותן, אז כן, אני צריך להשקיע איזו אנרגיה בשביל להביא אותן לאפס. אז זאת אומרת שעכשיו זה, האנרגיה היא שלילית. אני משקיע אנרגיה בשביל להביא אותן לאפס. אז... האנרגיה הכוללת של היקום שלנו היא קרוב לוודאי אפס. זאת אומרת, אין פה סתירה של שימור אנרגיה שממצב של קצף אתה פתאום עובר ליקום שלנו. זה, זה אפשרי מבחינה אנרגטית, בגלל שהאנרגיה הכוללת היא אפס. אני יודע
1: שהתשובה הזאת היא מסובכת קצת. אבל... לא ציפינו למשהו פחות משאלה כמו מה, מה קדם למופץ הגדול. אבל, לה... אבל, לה... אבל
0: היא מסובכת, אבל זה לא שאנחנו באמת יודעים את התשובה, כן? כל מה שאני אמרתי זה די ספקולטיבי.
2: כן, זה, זה היפותזות על פשוט. בסיס פשוט. המידע, המידע ש... והמתמטיקה שיש בידינו, כמובן. כן, אבל זה עדיין
0: ספקולטיבי, כן?
2: זה נושא
1: שמאוד מצית את הדמיון. יש סדרת סליידרס שנעשתה ממש על הרעיון הזה. וכן, ואני שומע שון קרול כמובן מדבר המון על מולטיברס בתור כן,
2: הפרשנות
1: ו... המועדפת עליו לתור התקנון. כן,
0: התקני. ואני גם כתבתי מאמרים בנושא הזה עם מרטין ריס, שהוא כן, האסטרונום המלכותי של בריטניה, כן, וזה כתבנו איזה שני מאמרים על זה. כן. אז, אז עכשיו
1: אני רוצה רק נשא... נשא. כן, אז עדי ממשיך ושואל, מה יהיה סופו של היקום? אולי אפילו אותה שאלה בחלוף זמן.
2: אני חושב שזה משהו קצת יותר קל לענות זה יותר קל
0: לענות, אבל גם כן זה לא שאנחנו באמת יודעים את התשובה, אבל אנחנו יודעים מה האפשרויות. אז היקום שלנו כרגע הוא מתפשט בתאוצה. זאת אומרת, מהירות ההתפשטות היא גדלה והולכת, כאשר נראה לנו... שהתאוצה הזאת היא נדחפת על ידי משהו שאנחנו קוראים לו אנרגיה אפלה, שזה מין צורה של אנרגיה שממלאת באופן הומוגני את כל היקום, אבל יש לה לחץ שלילי, וזה משהו שבפירוש יוצא מתוך משוואות היחסות כללית של איינשטיין, שזה, כן, יכול להאיץ את היקום להתפשטות כזאת. עכשיו, השאלה שאנחנו לא יודעים בדיוק את התשובה אליה, זה האם האנרגיה האפלה הזאת מיוצגת על ידי מה שאנחנו קוראים קבוע קוסמולוגי, זאת אומרת שהצפיפות של הדבר הזה היא לגמרי קבועה ולא משתנית בזמן. אם זה המצב, אז התאוצה הזאת תלך כל הזמן ותגבר. היא תלך ותגבר, ו... אבל עצמים שהם כבר קשורים גרביטציונית, כמו נניח גלקסיות, אה, יישארו קיימים. זאת אומרת, בעוד בערך, אני יודע, שני טריליון שנים, משהו כזה, אה, אני, אני מדבר על טריליון אמריקאי, זה עשר בשתים עשרה, כן? משהו כמו עשר, בעוד עשר בשתים עשרה שנים, אז כל הגלקסיות, הגלקסיה שלנו, טוב, הגלקסיה שלנו... תתמזג עם אנדרומדה ועוד כמה לא גלק. גלקסיות קטנות, אבל תישאר גלקסיה אחת פה, אבל כל הגלקסיות האחרות לא נראה אותן יותר. זאת אומרת, אם מישהו אז יצפה, לא יראה יותר שום גלקסיות אחרות, תישאר אחר כך. יש לי גלק... שאלה, פרופסור,
1: ש... euh, לגבי הנקודה הזאת. הרי אמרת שכל מה שקשור לגרביטציונית, כנראה שהגרביטציה תנצח את ההתרחבות. היא אבל... ניצחה כבר, כן. היא ניצחה כבר, אבל אנחנו רואים אה, את ה... אה, מש את החוטים של החומר האפל כן, שמחברים כן, צבירים כן. של גלקסיות לכדי כן, מבנים גרביטציוניים כן, בחלל. כן. מה יקרה למבנים העצומים האלה בהתחשב בהתרחבות?
0: כן, הלו אז כל מה שקשור גרביטציונית, זאת אומרת שסך הכל האנרגיה היא כאילו שלילית נגיד, הגרביטציה מתגברת על ההתפשטות באופן מקומי. אז הדברים האלה יתמזגו, ייגמרו י- 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 ויתמזגו. אבל כל הגלקציות האחרות הרחוקות, לא נראה אותם יותר וכך הלאה. אז מבחינה זאת, אם זה מה שקורה, אז תהיה כאילו הגלקציה שלנו, והשאר, הכל ילך. עכשיו, מה יקרה עם הגלקציה שלנו אז, בזמן הזה? אז שוב, התיאוריות שקיימות היום, אומרות שבסופו של דבר גם פרוטונים יתפרקו וכך הלאה. אז, אז ידחו, זאת אומרת, כן? הם יתפרקו לחלקיקים אחרים, ובסופו של דבר תהיה רק קרינה, בסוף לא יהיה כלום. עכשיו, יכול להיות אבל שהאנרגיה שה... האפלה הזאת היא לא מיוצגת על ידי קבוע קוסמולוגי, אלא זה משהו שמשתנה בזמן, והוא יכול להשתנות לאט או מהר. זאת אומרת, מה אני מתכוון? אני רק אנסה להסביר את זה רגע. הוא יכול להשתנות אה, בצורה כזאת שהדחייה שנוצרת כתוצאה מהאנרגיה האפלה היא עוד בעצמה גדלה והולכת. אם זה מה שיקרה, אז כל המבנים ייקרעו לגמרי. אני מתכוון, בהתחלה גלקסיות ייקרעו כוכבים, כוכבי לכת, בסופו של דבר אטומים ייקרעו, גרעינים ייקרעו הכול. אז זה, אה, זאת אפשרות יותר... גרועה, הייתי אומר. יותר אלימה. אנחנו כבר לא נהיה פה. כן, קוראים לזה Big Rhip, הקריאה הגדולה, כן? אז זה גם יכול לקרות, כן? מצד שני, אם האנרגיה האפלה מיוצגת לדוגמה על ידי קבוע קוסמולוגי, שהוא בעצם שלילי, אבל נורא נורא קטן בערך המוחלט שלו, אבל שלילי, אז... זה בסוף יכול לעצור אפילו את ההתפשטות ולהחזיר את הכל פנימה, ויהיה איזה מין ביג קראנץ' כזה, שהכל, כן, הולך חזרה. נגיד, רק שאני אסיים במה אנחנו רואים היום, עד כמה שאנחנו רואים היום, זה נראה שקבוע קוסמולוגי נראה בסדר, מתאים לניסויים. אבל אני אזכיר שיש איזה... סטייה קטנה בערך של קבוע הבר, שהיא כרגע לא מוסברת, ואחד ההסברים האפשריים הוא שהדבר הזה הוא לא קבוע, ובכל זאת משתנה. אז, אז לכן אני אומר, אנחנו לא באמת יודעים את זה, אבל זה נראה שאנחנו הולכים לקראת אה, מוות קר של היקום.
1: נזכיר גם שהרעיון של הקבוע הקוסמולוגי עוד עלה אצל איינשטיין כן, כמובן ואחרי זה הסתבר גם כלא נכון לפחות כמו שהוא הציג אותו ואז הרעיון הזה קצת שוב אולי עוד צפויות לנו הפתעות בנושא הזה לפני שאני אשאל את השאלה הבאה כי רוב השאלות כאן עוסקות באסטרופיזיקה אתה עבדת על האבל במשך הרבה מאוד זמן התמונה שמאחורי של המכשיר המופלא הזה, שהוא גם מסקט טכנולוגי מאוד גדול, וגם פתח לנו את העיניים, או את העדשות שלו, את העדשה שלו, לתצפיות פנומנליות, שנתנו לנו כל כך הרבה ידע. מתוך המסע הארוך הזה שלך עם האבל, רציתי פשוט לשאול אולי איזשהו... רגע שאתה אוהב לדבר עליו, תגלית שהפליאה אותך במיוחד.
2: אולי משהו שגם לקחת בו חלק. תראה, יש
0: הרבה. יש הרבה, אבל אולי אני אזכיר, אני יודע מה, שלוש תגליות. אז קודם כל, הזכרתי עכשיו את האנרגיה האפלה, העובדה שההתפשטות של היקום שלנו מאיצה והולכת. זה לא הייתה תגלית שהיא אקסקלוסיבית להאבר. זה היה תגלית שנעשתה על ידי האבל בתוספת טלסקופים מהקרקע ואחרים וכך הלאה. אבל האבל תרם תרומה חשובה ומשמעותית לזה. זאת אומרת, זה הייתה בפירוש תגלית מדהימה, כן? שהיקום שלנו, לא רק שאנחנו חשבנו שהיקום שלנו מתפשט, אבל שההתפשטות טעית, בגלל שהיא מועטת על ידי כל הגרביטציה שיש שם. כמו כשאני זורק משהו למעלה, הגרביטציה של כדור הארץ מאיתה את זה. נכון? ובסוף זה אפילו חוזר לי ליד. אז חשבנו שההתפשטות של היקום טעית, במקום זה גילינו שהיא מאיצה, נדחפת על ידי איזושהי צורת אנרגיה שלא הכרנו,
1: שהיום... אגב, האבל עצמו הוא זה שגילה שהכוכבים מתרחקים מאיתנו.
0: האבל גילה שהגלקסיות, לא הכוכבים. שהגלקסיות, כמובן, אי אפשר... האבל גילה את התפשטות היקום, אדווין האבל, כן? האדם שעל שמו הטלסקופ קרוי. הוא גילה שהיקום מתפשט, אבל בשנת 98 שתי קבוצות של אסטרונומים שפעלו בנפרד גילו שההתפשטות מאיצה והולכת. אז זו תגלית אחת דרמטית מאוד, שאהב להשתתף בה. הוא ענק עליה נובל, אם אני זוכר נכון. מה? כן, בו. קיבלו שניהם פרסי... שלושה אנשים, כולם ידידים אישיים טובים שלי, כן, קיבלו פרסי נובל. תגלית שנייה שאני זוכר... מאוד בצורה ברורה כשזה היה, בגלל שאני פשוט עמדתי ליד המסך כשראינו את התמונה הראשונה, זה מה שאנחנו קוראים Hubble DeepField, שדה Hubble העמוק. זאת אומרת, אז, עד אז הייתה התמונה הכי עמוקה של היקום שהסתכלנו. זו תמונה שבה הטלסקופ הסתכל על שטח שמיים שהוא בערך השטח שאתה רואה דרך קשית שתייה. Uh, פחות או יותר, ובשטח הזה התגלו אלפי גלקסיות. Uh, כן? Uh, מאז בינתיים כבר השתמשו בכמה שדות אפילו קצת יותר עמוקים מזה, Hubble Ultra DeepField ואקסטרים DeepField, ומזה ול- נתנו הערכות לכמה גלקסיות יש ביקום ה- שאנחנו יכולים לצפות בו, וההערכה האחרונה שמה את זה בערך על שני טריליון. שוב, טריליון זה עשר בשתיים עשרה. שתי טריליון גלקסיות אה, ביקום אה, הנצפה, כן? ב-Observable Universe. אז, אה, אז זה, זה, זה רגע מאוד דרמטי שאני זוכר. אה, והאדמה השלישי שהייתי מציין בתור אה, משהו שנראה לי דרמטי מאוד, הוא שכשהאבל הצליח לגלות את היסודות שנמצאים באטמוספירה, של כוכב לכת מסביב לכוכב אחר מהשמש, כן? והצורה שגילו את זה, זה שפשוט יש לך כוכב, ויש לך כוכב לכת שמסתובב מסביבו, ואם יש, יש לנו מזל שקו הראייה שלנו נמצא במישור שבה כוכב הלכת מסתובב, אז זאת אומרת שלפעמים כוכב הלכת עובר לפני הכוכב שלו. כשכוכב הלכת עובר לפני הכוכב שלו, האור מהכוכב עובר גם דרך האטמוספירה של כוכב הלכת, ואז לפי איזה אור שנבלע אנחנו יכולים לקבוע את ההרכב של האטמוספירה. ובצורה כזאת קבענו את ההרכב של האטמוספירות, וזאת תהיה הדרך שלנו בסופו של דבר, שנוכל אולי בפעם הראשונה באמת לגלות סימני חיים, אולי. באטמוספירות אחרות, בגלל זה שהרעיון הוא ש... טוב, זה כבר לא יקרה עם הברירה, אלא זה יקרה עם, ה... עם ה... מי שבא אחריו, עם סווב ספייס טלסקופ, שיסתכל ויוכל לומר לנו את ההרכב, ואם ההרכב הזה י... יגלה כמה משהו שאנחנו קוראים ביו-סיגנטר, זה... סימני חיים, אבל סימני חיים לא במובן שאנחנו לא נראה שם קרוקודיל,
2: אלא... אני לגמרי חשבתי על חייזר שעומד ועושה לנו שלום ככה.
0: סימני חיים במובן זה שלדוגמה, אם נגלה אטמוספירה של כוכב לכת כזה, שיש בה ריכוז מאוד גבוה של חמצן, לדוגמה. על <אח> פני <מח> כדור <אח> <ארץ> בקדור הארץ, כן, באטמוספירה של כדור הארץ, החמצן נוצר בעיקרו על ידי תהליכי חיים. אז, עכשיו, יש גם תהליכים כימיים שיכולים לשחרר חמצן, וקרינה ו- 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 אולטרה סגולה וכך הלאה, אבל אם נגלה את זה בכמויות, זה קשה לי- לייצר הרבה חמצן באטמוספירה בלי תהליכי חיים, ובייחוד אם זה יהיה משולב עם זה, שהאטמוספירה הזאת תהיה לא בשיווי משקל תרמוכימי. זאת אומרת, במצב שבו ישנם יסודות שקשה מאוד רק על ידי תהליכים כימיים לקבל אותם.
1: לדוגמה, אם... זה בעצם אם... מה שקרה בנוגה. זאת אומרת, זה... <אז> זה, זה היה... במובן
0: מסוים, אבל שם היה מדובר על יסוד אחד מאוד מאוד ספציפי. כן. אבל למשל, אם מגלים שיש גם אה, חומרים שהם מחמצנים וגם ממחזרים, כמו נגיד חמצן ומתן בעת ובעונה אחת, זה מצב שהוא מחוץ לשיווי משקל, וזה מרמז על תהליכי חיים. אז, אז אנחנו מחכים לדברים האלה. אני חושב שתוך עניין של כמה שנים, אני מקווה שאני עוד אחיה בשביל לראות את זה, נגלה אולי כאלה סימני חיים מן הבחינה הזאת, או אם לא נגלה אותם, אז נוכל אולי אה, להציב איזה חסמים על כמה חיים הם נדירים ב-
2: בכוכבי לכת מהסוג הזה. אני, אני רק חשוב לי להוסיף, שכביולוג נקרא לזה, או, יצא לי לא מעט לקרוא על הנושא של אסטרוביולוגיה או קיום חיים במקומות אחרים. הרבה פעמים אנחנו מדברים על חיים בהקשרים של חיים מבוססי פחמן, כמו שיש על כדור הארץ שלנו, בלחץ של אטמוספירה אחת פחות או יותר. והרבה מאוד מים. יכול להיות שזה לא יהיה המצב, כלומר, יכול להיות שהחיים יהיו מבוססים יסודות כימיים אחרים, שיש להם תכונות שמספקות בהתנתן תנאים אטמוספיריים שונים, לתמוך בהם, וזה גם משהו שנמצא על הפרק. יש תיאוריות על חיים מבוססי חומרים בסגנון אמוניה, או ארסן, או כל מיני דברים כאלה, או סיליקון. זה נורא מעניין לעשות את הדיונים האלה, כי פשוט זה חייב להתיישר אה, כימית עם מה שאנחנו מכירים כ- כחומר אה, שא', נפוץ ביקום מצד אחד, מבחינה אה, של הריכוז שלו, וב', שהוא מספיק יציב כדי לתמוך במולקולות יציבות על פי מה שאנחנו מכירים, תחת תנאים ספציפיים. אז אה, בהחלט נקווה שג'יימס בוהד, ואולי טכנולוגיות אחרות, יספקו לנו תובנות על העניין.
0: יש לי שאלה. אני רק אומר, רק בתור הערה על הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו מחפשים, למשל, כוכבי לכת שנמצאים במה שנקרא הביטאבל זון של הכוכב שלהם. הביטאבל זון, בטח יש איזו מילה בעברית לזה, אבל אזור... אזור המאפשר חיים.
2: אזור או המרחק המאפשר חיים. כן, זאת אומרת, מקום שהוא...
0: מרחק כזה מהכוכב שלו, הכוכב הלכת, שזה לא מדי חם ולא מדי קר, שיכולים להיות מים נוזלים על פני השטח. למה אנחנו מתעסקים עם מים? לא בגלל ששותים מים, אלא בגלל זה שצריך איזה ממיס. צריך ממיס טוב, שבו כל החומרים האלה הכימיים יכולים להגיע למגע אחד עם השני, בשביל ליצור את התרכובות היותר מסובכות. ומים הם, מבחינה זאת יש להם תכונות באמת טובות מאוד. אולי הם לא היחידים, יכול להיות שאפשר מתאן נוזלי גם, אבל מים הם מאוד מצוינים. מבחינת האם החיים הם מבוססי פחמן או לא, אני הייתי אומר, על זה אני מוכן לשים התערבות קלה, שאם אנחנו נמצא חיים הם יהיו מבוססי פחמן. בגלל שפחמן הוא באמת יסוד יוצא דופן מבחינת היכולת שלו ליצור אה, תרכובות מאוד מסובכות. ואפילו סיליקון שהוא כאילו קרוב אליו, הוא לא מתקרב אליו מבחינת הסוג של התרכובות שזה. אבל צריך כמובן לשמור תמיד על ראש פתוח לאפשרויות אחרות.
1: מה שמדהים גם בתגלית השלישית שציינת זה שהאבל לא נבנה בדיוק עם המחקר הזה in mind, זאת אומרת... נכון, נכון.
0: למ... נכון, הר... הרבה מהתגליות של האבל לא נבנו עם המחקרים הכי חשובים שלו. Uh, כן, בתור uh, המטרות, נכון. תגיד, מה...
1: ו- וכשכיוונו את הטלסקופ לאותו, אה, לאותה נקודה קטנה ואפלה בשמיים, מה ציפו למצוא אה, לפני ה-deafid-dimage?
0: תראה, אה, ציפו כמובן לראות גלקסיות וזה, אבל, אה, אבל אה, מה שזה נתן זה, זה נתונים כמותיים מצוינים, כן? כמה גלקסיות, איזה סוג גלקסיות, ההתפלגות של הגלקסיות, כן? כל הדברים מהסוג הזה, כן? ש... שאותם בלעדיהם אתה לא יכול לעשות ממש את המחקר. אחר כך עשו כל מיני ספקטרוסקופיה ודברים בשביל לגלות את התווך הבין-כוכבי, התווך הבין-גלקטי, ומה הוא עושה, וכל הדברים האלה. אז כן? אבל באמת הרעיון היה, תסתכל על איזה נקודה שאין בה כלום, ופשוט תפציץ את זה במשך עשרה ימים, בלי לזוז מהנקודה, בשביל שתקבל את הרגישות הכי גבוהה. כן, גבוה.
1: עשרה ימים זה, אם תחשבו על זה כעל תריס אה, אה, במצלמה, אז אפשר לכוון אותו למעלה... ל... מלשניות עד שנייה, אז תעשו כזה עם עשרה ימים. אבל זה בטח לא רציף, נכון? כי הוא גם מסתובב, הוא מוסתר חלק מהזמן.
0: לא, אז כן, אבל לא, אבל אז דווקא בשדה הראשון, אז באמת ביקרו, בחרו נקודה כזאת שיכול להסתכל <אז> עליה על 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 כל
1: הזמן. אה, פרופסור, אני מודה שיש לי פה קובץ טקסט שבו אני גם אמור לרשום נושאים שעולים במהלך הפרק, אבל אני שקוע מדי בלהקשיב. Uh, אני מקווה שאני אזכור את כל זה כדי שנוכל גם לעלות פוסט אחרי זה. Uh, יש לנו זמן לאולי uh, עוד שאלה אחת uh, מתוך uh, כמה וכמה שהגיעו, גם על חלקן ענית, כמו למשל uh, על סיכוי לפגוש חייזרים. Uh, שאלה מעניינת, אבל לא ניכנס אליה שוב. Uh, משהו שאולי מאוד אקטואלי וגם מאפיין את העידן הסוער מבחינה מדעית שבו אנחנו חיים. ושאלו כאן, האם יש סיכוי ממשי לחיים במאדים, שכן אין בו אטמוספירה שיכולה לתמוך בנו? האם שווה להשקיע את כל המאמצים בהגעה למאדים מעבר למטרות מחקר, ליישוב המוני של בני אדם? וזה משהו שעובדים עליו. זאת אומרת, אני מניח שאתה עוקב אחרי...
0: כן, תראה, מאדים כמובן הוא פלנטה קרובה, כן, הוא כוכב לכת קרוב. Uh, אז uh, קודם כל אפשר, uh, זה מעשי לחשוב על, על נסיעה למדי, כן? Uh, זה לא מעשי לחשוב על נסיעה uh, לכוכבים אחרים, uh, כן, ו- וכוכבי לכת מסביב לכוכבים אחרים. אולי זה? אנחנו צריכים טיל יותר בזה. על ידי המיקרו-כלי uh, רכב האלה שיכולים להיות מונעים על ידי קרינה, כן. uh, שגם עליהם עובדים, ושאולי יכולים <סיע> לעשות <סיע> איזה שהם צילומים, אבל... אז מאדים מבחינה זאת עכשיו, מאדים גם קרוב אלינו מבחינת התנאים שלו, כן? זאת אומרת, אוקיי, זה לא בדיוק אותו דבר כמו כדור הארץ, לא מבחינת האטמוספירה, לא מבחינת טמפרטורות וכך הלאה, אבל אנחנו יודעים שיש שם מים, המים הם, הרוב קפוא מתחת לפני השטח, אבל יש סימנים גם שמים זורמים מדי פעם על פני השטח של מאדים, ולכן... כמובן שזה מאוד מעניין אה, לראות אם יש שם חיים. עכשיו, אני אומר משהו, אבל זאת כבר דעה אישית שלי. זה יהיה מאוד מעניין למצוא אם יש חיים על מאדים, אה, אבל אם יתגלה שהחיים על מאדים, יש להם אותו מקור כמו החיים על פני כדור הארץ, זאת אומרת שהם בדיוק אותו סוג של חיים, כן? באים מאותו ה-linead של, של חיים. אז הייתי אומר שזה מעניין, אבל בוא נגיד, אני לא אקפוץ מהכיסא בגלל זה, בגלל זה שתמיד ישנה איזושהי אפשרות של קונטמינציה. בה. אנחנו למשל יודעים, כן, יש כל מיני כאלה מטאוריטים שפגעו בכדור הארץ, למשל באנטארקטיקה היה ה-ALH מתיאורייט הזה, היה מאוד מפורסם, שהוא הגיע ממאדים. זאת אומרת, מה שקורה זה, כן, משהו פוגע במאדים, מעיף משהו משם, וזה יכול להגיע לפה. עכשיו, מכדור הארץ יותר קשה להגיע למאדים, פשוט בגלל שהגרביטציה של כדור הארץ יותר חזקה. אבל זה לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אנחנו נמצא חיים על מאדים, איזה שהם חיים הכי פשוטים אפילו, על מאדים, אבל הם באים מאותו הסוג חיים שלנו, יהיה קצת קשה לדעת אם זה לא בעצם איזה מין זיהום מכדור הארץ.
2: כן, מדברים אז... על זה לא מעט, שגם החיים בכדור הארץ, אחת השאלות הכי גדולות שיש לנו בביולוגיה מולקולרית, זה איך באמת המנגנונים המולקולריים הבסיסיים התחילו. אז... ו... ומדברים על פנסתרמיה, שחלק יתפתח למקום אחר, והגיע, כמו שציינת, בהתנגשויות כאלה ואחרות. כן, אז, 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 אז מבחינה זאת,
0: זה יהיה כמובן מאוד מעניין, זה יהיה צעד מאוד חשוב מבחינת הבנה של חיים במערכת השמש, אבל זה לא יקפיץ אותנו, אתה יודע, מדרגה לגמרי וכך הלאה. אתה חושב מגלים... שהתיישבות
1: במאדים זה דבר חיוני או בלתי נמנע, או...
0: זה מאוד קשה לדעת, אני באמת לא יודע, אתה יודע, כשמדברים על, למשל על הנושא של אקלים עכשיו, נכון? אז... אחת הסיסמאות של האנשים שדוחפים את הנושא שהם חייבים לעשות משהו, אומרים, There is no planet B, uh, נכון? כן? אז, uh,
1: וזה נכון, כן? אני חושב שזה גם המוטו שאילון מאסק אומר לעצמו <אז>, כשהוא מתכנן את... אז, 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 כן, אז uh, אתה מבין, אז
0: כאילו אולי רצוי שיהיה, אני יודע, <laughs> עוד מקום שאפשר, uh, וכך הלאה. אבל זה ברור שזה לא... משהו שהוא מעשי בטווח המאוד קרוב, כן? בגלל ש... זאת אומרת, זה אתגר מאוד מאוד רציני להקים מושבה על, על, על מאדים. אבל אולי זה ניתן לעשות. אני אישית יותר מתעניין באפשרות של חיים על כוכבי לכת מסביב לשמשות אחרות, ולא דווקא במערכת השמש. יש אגב, כמובן... עוד מקומות במערכת השמש שהם מאוד מעניינים, כן? הירכים uh, של... Uh... הירכים uh... של, של צדק, okay. uh, כן? Okay. Uh, מדברים הרבה על אירופה, um, 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 יש uh, uh, ירכים של uh, שבתאי, של סאטרן, כן? אנסלדוס. שאם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר, הוא או, אולי המועמד הכי טוב שלי. זה הירח ה- הקרחי, נכון? של הדוסור. תשמע, יש שם ים גדול מלמטה, מתחת, וכן, מבחינה זאת הוא יכול להיות שם כן, איזה שהם תהליכים. יש שדקים, בגלל שרואים עדים כאלה, כן, שיוצאים, אז זאת אומרת, מגיע לשם משהו, גם, גם מהשמש וכך הלאה. Uh, כן, הם כולם מעניינים, הם יהיו סופר מעניינים אם יתגלו שם חיים שהם מסוג אחר ממה שיש לנו על פני כדור הארץ. זה יהפוך אותם לסופר מעניינים. שתגלו חיים כמו כדור הארץ, אוקיי, uh, okay. uh, מעניין מאוד, אבל uh, לא, לא מה שממש יהיה מהפכה לא נורמלית.
1: שמע, פרופסור, בגלל שעברה שעה בלי ששמנו לב, אני רק רוצה לסגור את הפינה ולהגיד, אתה יודע, בהקשר לנושא הזה, שאולי כשהדברים האלה יקרו, ככל שהדברים האלה יקרו יותר ויותר, אולי יהיה לנו קל יותר להגיע לליבם של אנשים שלא נרתמים לבאבק, אנשים שמדע, זה לא משהו שהם מבינים, אולי אם נייצר את אותו, את אותה מגפה של סקרנות שהזכרת, אולי חיינו יהו אחרת. שמע, זה פרק סופר מעניין, התרגשנו מאוד מהידיעה שאתה בא אלינו, וכן, אני גם עדיין באמצע של הספר, אל תגלה לי איך הוא נגמר. רוב, הוא האנשים, אומר... יודעים, רוב האנשים יודעים okay. איך נגמר, אבל אני מקווה
0: שהם לומדים הרבה דברים חדשים.
1: כן, גלילאו uh, הוא דמות uh, מרתקת, אתה מדבר שם uh, גם על מדען מבריק, uh, על איש רנסנס, על uh, אדם שידע גם אמנות וגם uh, נאבק מאבקים מאוד uh, לא פשוטים כדי שהדעות שלו יגיעו לציבור, וכמובן שהדבר הזה סלל את הדרך uh, גם לניוטון שבא אחריו ולכל מה שאנחנו מכירים.
2: ולשיטה המדעית המודרנית, שזה מאוד חשוב.
1: ולשיטה המדעית המודרנית, uh, וגם אלינו, לפודקאסט הזה, שמנסה... בהשראת uh, העבודה שלך ושל אחרים uh, לתקשר מדע לציבור. Um, זהו, אתה בן אדם עסוק, אבל כמו כל האורחים שלנו, אתה מאוד מוזמן <laughs> אלינו שוב. אנחנו נהיה כאן, והזום uh, עם כל החיסונות של הקוביץ'. שמע, התרגלנו לעבוד מרחוק, וכבר לא כזה משנה אם אתה בבולטימור או בתל אביב.
0: <laughs> 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 נכון, כן. <laughs> זאת אומרת,
1: זה משנה, אבל, 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 אבל לפחות
0: יש לנו את האמצעים האלה.
2: כן, האמת היא שברגע שעברנו להקלטות בזום, פתאום התחילו להגיע אלינו אורחים רבים מסביב לעולם, ותמיד גם מחמם לראות את הלב, כמה חוקרים ישראלים באמת נמצאים בעמדות מפתח מדהימות במעבדות המחקר המובילות ביותר בעולם. אנחנו תמיד שמחים להביא את החוויות שלהם, את הסיפורים שלהם, את התגליות המדהימות, הפסיכיות שהם חלק מהן. ואנחנו מאוד נשמח לארח אותך שוב, במידה
1: ו... תהיה מעוניין כמובן.
0: בסדר, תודה רבה לכם בינתיים.
1: תודה רבה לך, פרופסור, תודה לכם המאזינים, אני מקווה שגם אתם נהניתם מהפרק הזה. תקראו בהחלט את הספר, גלילאו and the science deniers. אנחנו מדברים מדע, הפרודקאסט רישוי בית מדע גדול בקטנה, נהיה כאן גם בשבוע הבא, עד אז, יומירן, שלום לך, ושלום לכם, נשתמע, ביי ביי.